0: L'agence Barnett et Compagnie. La partie de Baccarat. Jim Barnett avait jeté ces mots d'une voix ironique. Alfred Ovar hésita quelques secondes et riposta avec hauteur. Et vos questions, monsieur, m'ont tout l'air d'un interrogatoire. À quel titre sommes-nous donc ici Au point de vue de l'instruction à titre de témoin. Mais selon moi... Selon vous Je vais vous l'expliquer, monsieur. Toute cette affaire, en réalité, est dominée par le facteur psychologique de la confiance que vous inspiriez. Matériellement, le crime ne pouvait être commis que de l'extérieur ou de l'intérieur. Or, tout de suite, l'enquête s'est tournée vers l'extérieur pour cette raison que a priori, on ne soupçonne pas le bloc d'honorabilité et de probité que forment quatre industriels riches, décorés, de réputation intacte. Si l'un de vous, si Maxime Tuilier avait été seul à jouer une partie d'écarté avec Paul Erstein, on l'eût indubitablement suspecté. Mais vous étiez quatre joueurs et Maxime fut momentanément sauvé par le silence de ses trois amis. On n'imagina point que trois hommes de votre importance pussent être complices. Pourtant, c'est ce qui fut, et c'est ce que j'ai pressenti tout de suite. Vous êtes fou, monsieur Complice du crime Oh, cela, non Vous ignoriez évidemment ce qu'il allait faire dans la rotonde lorsqu'il y suivit Paul Erstein. Mais vous saviez qu'il y allait avec un état d'esprit particulier. Et lorsqu'il en est revenu, vous saviez qu'il s'y était passé quelque chose ?« Nous ne savions rien. »« Si. Quelque chose de brutal. Pas un crime, peut-être. Mais pas une conversation non plus. »« Quelque chose de brutal, je le répète, qui permit à Maxime Tulier de vous rapporter l'argent. Euh, »« Allons donc. »« Si, si, si. » Un lâche comme votre ami ne tue pas sans que sa physionomie garde une expression d'effarement et de démence. Et cette expression, il est impossible que vous ne l'ayez pas remarquée quand il est revenu du crime. « J'affirme que nous n'avons rien vu. »« Vous n'avez pas voulu voir. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'il vous remboursait les sommes perdues. »« Oui, je sais, vous êtes riches tous les trois. » Mais cette partie de Baccarat vous avait déséquilibré. Comme tous les joueurs d'occasion, vous aviez l'impression d'avoir été dépouillé de votre argent. Et quand cet argent vous fut rendu, vous l'avez accepté sans vouloir connaître la façon dont votre ami l'avait conquis. Vous vous êtes accroché désespérément au silence. La nuit, dans l'auto qui vous ramena vers Marome, et malgré l'intérêt qu'il y aurait eu pour vous à vous concerter et à donner de cette soirée une version moins dangereuse, aucun de vous ne prononça une parole. Pas une parole, je le sais, par votre chauffeur. Et le lendemain et les jours suivants, après que le crime eût été constaté, vous vous êtes évités les uns les autres tellement vous aviez peur d'apprendre vos pensées réciproques. Supposition. Certitude que j'ai acquise par une enquête minutieuse dans votre entourage. Accuser votre ami, c'était dénoncer votre défaillance initiale. C'était attirer l'attention sur vous et sur vos familles et jeter une ombre sur votre long passé d'honneur et d'honnêteté. C'était le scandale. Et vous avez gardé le silence, trompant ainsi la justice et garantissant contre elle votre ami Maxime. » L'accusation fut lancée avec une telle véhémence, et le drame ainsi expliqué prenait un tel relief, que M. Ovar eut un moment d'hésitation. Mais par un revirement imprévu, Jim Barnett ne poussa pas plus loin son avantage. Il se mit à rire et dit (rire) « Tranquillisez-vous, monsieur. J'ai réussi à démolir votre ami Maxime. » parce qu'il est un faible, bourrelé de remords, parce que j'ai truqué la partie de tout à l'heure en préparant les cartes de manière à favoriser la banque, et enfin parce que la représentation de son crime l'avait bouleversé. Mais je n'avais pas plus de preuves contre lui que je n'en ai contre vous, et vous n'êtes pas, vous, des gens à vous laisser abattre. D'autant plus que votre complicité, je le répète, et vague, inconsistante, et qu'elle se passe dans une région où le regard a quelque peine à pénétrer. Donc, vous n'avez rien à craindre. Seulement il s'approcha davantage de son interlocuteur et face à face seulement j'ai voulu vous interdire une paix trop commode. À force de silence et d'adresse Vous êtes arrivés tous les trois à vous envelopper de ténèbres et à perdre de vue vous-même cette complicité plus ou moins volontaire. Cela, je m'y oppose. Il ne faut pas qu'au fond de votre conscience, vous oubliez jamais que vous avez participé au mal dans une certaine mesure et que si vous aviez empêché votre ami de suivre Paul Erstein dans la rotonde, comme vous auriez dû le faire, Paul Erstein ne serait pas mort. Et que si vous aviez dit ce que vous saviez, Maxime Thuillier n'aurait pas été sur le point de se soustraire au châtiment qu'il mérite. Sur ce, débrouillez-vous avec la justice, monsieur. J'ai idée d'ailleurs qu'elle vous sera très indulgente. Bonsoir. Jim Barnett prit son chapeau et, tout en dédaignant les protestations de ses adversaires, dit au juge d'instruction « J'avais promis à Madame Fougeray de secourir son mari et au père de Paul Erstein de démasquer le coupable. C'est fait. Ma tâche est terminée. » Les poignées de main des magistrats manquèrent de chaleur. Il est probable que le réquisitoire de Barnett ne les satisfaisait qu'à demi et qu'il n'était guère disposé à le suivre dans cette voie. Rejoint sur le palier par l'inspecteur Béchou, Barnett lui dit « Mes trois bonhommes sont inattaquables. Jamais on ne se permettra d'y toucher. » Fichtre, deux grands bourgeois farcis de réputation et d'argent, soutiens de la société, et qui n'ont contre eux que la subtilité de mes déductions. En vérité, je ne crois pas que la justice ose marcher. N'importe. J'ai bien mené l'affaire. Et honnêtement Honnêtement Madame, il vous eût été facile de cueillir tous les billets de banque au passage. Je les crains une minute. Pour qui me prenez-vous, inspecteur Béchou Il quitta Béchou, sortit de la maison et monta dans l'immeuble voisin où le ménage fougeré le remercia avec effusion. Toujours aussi digne, il refusa toute récompense et opposa le même désintéressement lors d'une visite qu'il fit au père de Paul Erstein. « L'agence Barnett est gratuite. C'est sa force et sa noblesse. Nous travaillons pour la gloire. » Jim Barnett régla sa note à l'hôtel et donna l'ordre que sa valise fût portée à la gare. Puis, comme il supposait que Béchou retournerait à Paris avec lui, il passa par les quais et entra dans l'immeuble du cercle. Au premier étage, il s'arrêta. L'inspecteur descendait. Il descendait vivement. Et lorsqu'il aperçut Barnett, il s'écria d'un ton furieux. « Ah Vous voilà, vous !» Il sauta à quelques marches d'un coup et l'empoigna au revers de son veston. « Qu'est-ce que vous avez fait des billets ?» Quel billet est ce que vous avez tenu entre les mains dans la rotonde, quand vous avez joué le rôle de Maxime Thullier Comment Mais j'ai rendu les quatre liasses. Vous m'avez même félicité tout à l'heure, mon cher ami. Je ne savais pas ce que je sais. Qu'est-ce que vous savez Les billets que vous avez rendus sont faux. Et la colère de Béchoux se déchaînant, il s'exclama Ah, vous n'êtes qu'un filou Ah, vous croyez qu'on en restera là « Vous allez les rendre, les véritables billets, et tout de suite Les autres sont des imitations, et vous le savez bien, Filou !» Sa voix s'étranglait. Il secouait de toute sa rage exaspérée Jim Barnett, qui éclatait de rire et qui bredouillait. <rire> « Ah oh, les bandits Ça ne m'étonne pas d'eux !» Alors les billets qu'ils ont jetés à la tête de Maxime étaient des imitations. « Oh quel canaille !» On les fait venir avec leurs liasses et ils apportent de faux papiers. Mais tu ne comprends donc pas Mais tu ne comprends donc pas que cet argent appartient aux héritiers de la victime Paul Erstein l'avait gagné, cet argent, et il faut que les autres le rendent. La gaieté de Barnett ne connut plus de bornes. C'est le scandale Les voilà volés à leur tour Et deux fois Quelle punition pour des voleurs Tu mens Tu mens c'est toi qui as fait l'échange C'est toi qui as empoché Gredin Escroc !» Lorsque les magistrats sortirent du cercle, ils avisèrent l'inspecteur Béchou qui gesticulait sans voix dans un état de surexcitation incroyable. Et en face de lui, appuyé au mur, Jim Barnett qui se tenait les côtes, les larmes aux yeux et qui riait Et qui riait